0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, lieber Herr Dr. Lelei Heute sprechen wir über das Thema Mitarbeiter als Influencer für den Arbeitgeber. Unternehmen haben erkannt, wie wichtig der Aufbau einer Arbeitgebermarke ist. Employer Branding, das haben wir ja hier schon, jo, ich würde sagen, mehrfach andiskutiert, ist nicht mehr wegzudenken. Eine Facette dieser Entwicklung kann das persönliche Tätigwerden eines Beschäftigten sein, der als Botschafter gezielt Marketing für den Arbeitgeber betreibt. Lieber Herr Dr. Lelai, lassen Sie uns doch zunächst wie immer die Begriffe definieren. Zum einen steht hier der Influencer und auf der anderen Seite steht da der Corporate Influencer.
1: Mitarbeiter als Influencer, das ist ein schillerndes Thema im besten Sinne des Wortes, glaube ich. Ein modernes Thema und auch gleichzeitig eben kein Modethema, wie ich denke. Und das kann man, finde ich, ganz interessant daran ablesen, wie unterschiedlich die Firmen, Unternehmen sind, die sich in dem Bereich engagieren. Allen voran so etwas Großes wie die Deutsche Telekom, die ein ganzes Programm dazu haben. 150 Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, Influencer sind. Aber auch in einem ganz anderen Bereich, wie zum Beispiel die DATEV. Also das ist ja ein Softwarehaus für Anwälte und Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Behörden. Also nicht so unbedingt der coole Bereich des Arbeitsmarktes, wenn ich das mal so ein bisschen sagen darf, aber eben doch sehr offensichtlich mit der Zeit gehen und das auch mitmachen. Und die haben auch da die Zeichen der Zeit erkannt. Und wenn man die Begriffsklärung rannimmt dann können wir sagen, Influencer ist dann aus dem Englischen kommendes Wort natürlich von To Influence beeinflussen. Und das erste mal sind das Menschen, die aufgrund einer Popularität und einer starken Internetpräsenz online, in sozialen Medien, hohe Beliebtheit, anderen mit ihren Meinungen, mit ihren Statements Entscheidungshilfen bieten können, zum Beispiel Kaufentscheidungen. Das ist ja ein ganz bekanntes Thema auch auf solchen Kanälen wie YouTube oder TikTok. Und der Bereich Corporate Influencer ist dann der, kleinere Bereich des Ganzen, wo man sagt, das sind eben Mitarbeiter von Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Unternehmen, die häufig auf Anregungen der Arbeitgeberin in Social Media, zum Beispiel auf LinkedIn, aber auch zum Beispiel auf YouTube oder auf TikTok, über ihre Arbeit im Unternehmen sprechen, das berichten, das nach außen tragen und damit ein Markenbotschafter, eine Markenbotschafterin für das Unternehmen im besten Falle werden. Also eine Marketingbotschaft über ihren Arbeitsplatz. Platz in die sozialen Medien, in die
0: Öffentlichkeit reingeben, also eine
1: Empfehlung für das Unternehmen im besten Fall sind.
0: Insofern spielt es wahrscheinlich dann auch gar keine Rolle, auf welchem Kanal man sich bewegt. Was versteht man eigentlich unter einem Account? Ist damit bereits, wie Sie es ja schon sagten, der LinkedIn-Zugang gemeint, bei dem der Arbeitgeber möglicherweise vorgefertigte oder abgestimmte Postings erwartet von dem Mitarbeiter? Also kann man das so weit runter deklinieren, weil Sie ja quasi Beispiele genommen haben, die relativ hoch hängen?
1: Richtig. Meine Herangehensweise immer wäre zu sagen, der Account, das ist ein ganz genereller Begriff. Das ist meiner Meinung nach nicht mehr und nicht weniger auch als der Zugang zu einer Social Media Plattform, also zum Beispiel zu LinkedIn, zu Xing, zu Twitter, zu Instagram. Das sind einfach die Zugänge, die freigeschaltet werden, die von natürlichen Personen oder Unternehmen freigeschaltet werden. Sicherlich ist LinkedIn hier so das bekannteste Medium, wenn wir über den Bereich des Corporate Influencing sprechen, weil LinkedIn ja mittlerweile die stärkste, auch stärkste wachsende Social-Media-Plattform in diesem Unternehmens- oder Professionellen- oder Business-Bereich ist. Und ähm, hier ist es dann einfach so, dass man sagen kann, der Account, das ist nicht mehr und nicht mehr als der Zugang zu dieser Plattform, ob das nun für eine Privatperson ist oder für ein Unternehmen. Also es kann ein LinkedIn-Zugang sein, muss aber nicht. Es kann der Zugang zu irgendeiner Social-Media-Plattform sein.
0: Und jetzt bin ich ganz gespannt auf die Antworten der Fragen. Und zwar ist es da wichtig, dass wir genau sind. Die erste Frage wäre, inwiefern hat der Arbeitgeber Einfluss auf den rein privaten Influencer-Account bzw die Influencer-Tätigkeiten seiner eigenen Mitarbeiter?
1: Eine ganz wichtige Unterscheidung. Hier eine kurze und knappe Antwort, die ich dann gleich natürlich noch ein bisschen erklären werde. Der Einfluss, der ist entweder gar nicht gegeben oder sollte nicht gegeben sein. Also er ist gleich null. Warum? Weil Sie es ja schon Kabel richtig gesagt haben, wir gehen hier von einer erstmal privaten Tätigkeit des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin aus. Das ist dann das berühmte Privatvergnügen. Man könnte auch diesen ähm, alten Satz sagen, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Der ist vielleicht ein bisschen veraltet in der Herleitungsweise, aber ich glaube von dem, was dahinter steckt, noch ganz aktuell. Das hier das heißt also, hier, hier hat die Arbeitgeberin eben keinen Einfluss, wenn es sich um eine private Influencer-Tätigkeit handelt. Etwas an anderes kann es graduell dann sein, wenn es einen Einfluss durch die Social-Media-Aktivität auf die Arbeit gibt. Aber gehen wir einfach mal von dem Grundbeispiel aus, private Influencer-Tätigkeit. Da gibt es grundsätzlich eben keinen Einfluss des Unternehmens.
0: Ganz genau, zu den restlichen Fällen kommen wir dann auch noch. Sind sich jetzt aber beide Seiten einig, das ist quasi die erste Zuspitzung, wie kann dann das tätig werden für den Arbeitnehmer neben dem eigentlichen Arbeitsverhältnis ausgestaltet sein? Ist da ein separater Vertrag sinnvoll? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man diesen Weg beschreiten will?
1: In der Praxis sehen wir zwei große Gestaltungsoptionen, die auch von den Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind, in der einen oder anderen Weise gespielt werden. Das erste ist das sogenannte Einheitsmodell. Wie der Name schon sagt, da gibt es eben eine Vertragsbeziehung, das ist das Arbeitsverhältnis. Und in diesem Rahmen, in dem Zusammenhang mit dem Einheitsmodell, mit dem Arbeitsverhältnis, was schon existiert, werden dann Influencer-Tätigkeiten wahrgenommen genommen möglicherweise gibt es dann noch eine Zusatzvereinbarung dazu wo also spezifika ein bisschen geändert werden man einigt sich über dieses oder jenes Detail aber prinzipiell ist es ein Einheitsmodell wie der Name schon sagt also eine einheitliche Vertrags und ein einheitliches Arbeitsverhältnis Gegenteil davon, man kann es sich schon fast denken, ist das sogenannte Trennungsmodell. Da werden also zwei Vertragsverhältnisse nebeneinander gestellt. Einmal ist es das Arbeitsverhältnis, was natürlich auch bleibt. Sonst würde man sich ja nicht hier über einen Corporate Influencer unterhalten. Und eben daneben ein zweites Vertragsverhältnis, das gerade kein Arbeitsverhältnis ist. Da kann man an so etwas denken wie einen Werkvertrag oder eben auch einen freien Dienstvertrag. Und hier hat man dann eine Parallelität, also zwei Vertragsbeziehungen laufen nebeneinander. Das reguläre Arbeitsverhältnis und damit im Zusammenhang, im losen Zusammenhang stehende äh, Influencer-Verhältnis, so will ich es mal gerade nennen. Und äh, das Bundesarbeitsgericht hat ja schon im Jahr 2017 anerkannt, dass so etwas möglich ist im Arbeitsverhältnis, dass also hier zwei Rechtsverhältnisse zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmern bestehen können. Das ist also arbeitsrechtlich überhaupt gar kein Problem, dieses Trennungsproblem Modell. Daher hat man also dann tatsächlich als Unternehmen die Wahlfreiheit, Einheitsmodell, Trennungsmodell immer stark davon abhängig, wie man selber seine Corporate Influencer Aktivitäten aufstellen möchte.
0: Was passiert jetzt bei Rechtsverstößen? Also da sind ja ganz viele Sachen denkbar ähm, im Bereich Urheberrecht, Markenrecht, Datenschutz und so weiter. Wenn der Arbeitnehmer während seiner Influencer Tätigkeit dort Verstöße begeht und welche Auswirkungen hat das innerhalb dieser verschiedenen Vertragsmodelle?
1: Ganz richtig die Weichenstellung äh, spielt dann hier schon eine eine große Rolle, eben Einheitsmodell oder Trennungsmodell. Vorab denke ich, ist es immer wichtig, auch gerade aus Sicht der Arbeitgeberin im Auge zu behalten, obwohl natürlich die Welt der Corporate Influencer cool ist und glitzernd und neu und modern ist, sind viele der bekannten Schwierigkeiten und viele der bekannten rechtlichen Risiken auch hier eben präsent. Sie haben es angesprochen, Herr Krabel Urheberrecht, Markenrecht, Datenschutz, diese ganzen Dinge, die spielen eben eine Rolle und wenn man sich das ganze anschaut dann sieht man dass eben in dem sogenannten Einheitsmodell also eine Vertragsbeziehung ein Arbeitsverhältnis erstmal natürlich weiterhin die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung gelten das wissen wir alle oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es natürlich Bundesarbeitsgericht mit der berühmten Rechtsprechung zum innerbetrieblichen Schadenausgleich also nur ganz begrenzt wird man da Regressmöglichkeiten Schadenersatzmöglichkeiten haben und dazu kommt dann eben auch noch, wenn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, den man da als Corporate Influencer etabliert hat, von Dritten, also zum Beispiel Kunden oder sonstigen Dritten aus den sozialen Medien, zum Beispiel auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird, kann man hier möglicherweise auch nochmal ähm, eine Schwierigkeit bekommen, weil man die Leute dann aus Unternehmenssicht die eigenen Influencer von den Ansprüchen Dritter freistellen muss. Das heißt also hier ein ganz traditionelles Haftungsregime, und deswegen, um es mal ganz offen anzusprechen, gibt es eben auch viele Unternehmen, die hier ein Trennungsmodell dem Vorzug geben, das Trennungsmodell fahren, zum Beispiel eben wegen dieser Haftungsverteilung. Und ähm, wenn man das Trennungsmodell dann anwendet, dann kann man zum Beispiel hier auch eben das Haftungsregime aus Unternehmenssicht ganz anders gestalten und hat dann damit möglicherweise
0: auch das Ziel erreicht. Dann haben Sie meinen ersten Eindruck auch schon bestätigt, nämlich die Vorzugswürdigkeit des Trennungsmodells. Allerdings tut sich aus meiner Sicht auch noch ein klassisches arbeitsrechtliches Problem auf, Stichwort Arbeitszeitgesetz. Welche Probleme sehen Sie hier für die Beteiligten?
1: Das ist ein ganz großes Problem, denn wir alle wissen ja, was sich in den Social Media, in den sozialen Medien abspielt. Das ist prinzipiell sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Also das Arbeitszeitgesetz mit seinem 8- bis 10-Stunden-Tag und seinen Ruhezeiten kommt da überhaupt nicht mit. Und deswegen sind das ganz schwierige Dinge, die da aufeinander prallen bzw. der Zusammenprall von unterschiedlichen Welten. Denn wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass sich die Tätigkeit einer Corporate Influencerin oder eines Corporate. Influencer, wenn sich das eben als Arbeitsleistung darstellt, eine Arbeitsverpflichtung darstellt, in Klammern Einheitsmodell, Klammer zu, dann muss auch hier natürlich das Arbeitszeitgesetz berücksichtigt werden. Da gibt es dann also den acht bis zehn stunden tag und die 11-stündige Ruhezeit, das sind ja die großen Leitplanken des Arbeitszeitgesetzes mit den entsprechenden Schwierigkeiten, die entstehen, wenn dagegen verstoßen wird mit Bußgeldern und so weiter und so weiter. Also hier ähm, muss man ganz klar sehen, die Welt der Corporate Influencer spielt sich hier natürlich nicht jenseits des Arbeitszeitgesetzes ab, sondern ganz im Gegenteil, das Arbeitszeitgesetz gilt mindestens dann, wenn man sich für das Einheitsmodell entscheidet. Möglicherweise ein weiteres Argument für das
0: Trennungsmodell. Genau, und diese Frage provozieren Sie ja geradezu. Kann ich als Arbeitgeber die Augen verschließen, wenn ich das Trennungsmodell fahre und sagen: damit habe ich ja nichts zu tun?
1: Das ist dann auch ein ganz klassisches, kann man fast sagen, arbeitsrechtliches Problem, was hier nur in ein bisschen einer neuen Verkleidung, würde ich jetzt sagen, in einem neuen Kostüm wieder zu uns kommt. Denn möglicherweise ist es ja dann eine Schwierigkeit von Scheinselbstständigkeit, wenn man also hier tatsächlich eine Vertragsgestaltung wählt, die sagt, ich habe da mal Trennungsmodell draufgeschrieben, aber faktisch fahre ich das Einheitsmodell, habe also meine Leute da ganz gut an die Kandare genommen meine Corporate-Influencer und habe die in ihrem Arbeitsverhältnis da in den Bereich reingebracht. Da wird man sich also große Schwierigkeiten einhandeln. Und da ist es natürlich wie immer im Arbeitsrecht entscheidend, nicht was draufsteht, sondern was drin ist. Also überall da, wo nur Einheitsmodell draufsteht und Trennungsmodell drin ist, ist es dann letztendlich auch so, wie man den Inhalt kennt. Man muss also auf den Inhalt
0: achten. Verlassen wir ganz kurz den rechtlichen Bereich. Welche Risiken sehen Sie eigentlich noch? Was kann der Arbeitgeber beispielsweise bei Fehlverhalten des Influencers tun, um sich glaubwürdig in der Öffentlichkeit zu distanzieren?
1: Auch ein unglaublich wichtiges Thema. Wir hatten es hier ja auch im Podcast mehrere Male schon angesprochen. Das ist eine Frage auch des ähm Reputationsschadens, also des Re Reputationsrisikos, wie man es ja auch nennt, ähm, im Zusammenhang mit der Präsenz in sozialen Medien. Da breiten sich ja äh, vor allen Dingen schlechte Nachrichten auf äh, wie ein Lauffeuer. Äh, und wenn es da zu Fehlverhalten kommt, äh, dann kann es vor Unternehmen. Ganz, ganz wichtig sein, hier glaubwürdig zu sich zu distanzieren und klar zu machen, dass es sich hier um Fehlverhalten Einzelner oder eines Einzelnen, einer Einzelnen handelt und eben nicht um eine Unternehmenspolitik, die hier an die Öffentlichkeit über die sozialen Medien gelangt ist. Typischerweise macht man das so, indem man, und das ist ja auch insgesamt empfehlenswert, wenn man mit sozialen Medien arbeitet, das Unternehmen eine Social Media Guideline hat, also ein einen ähm, Code of Conduct, einen Verhaltensregeln zum Umgang und zum Verhalten in den sozialen Medien. Wenn man das hat, und das gilt natürlich auch für Corporate Influencer, dann kann man als Unternehmen immer mindestens darauf verweisen und zu sagen, das sind unsere Prinzipien, gegen die ist hier verstoßen worden. Aber wir haben es klar gemacht und auch schriftlich niedergelegt, dass wir diese Prinzipien haben. Und dann können wir auch entsprechend reagieren. Ähm, aber wenn man das nicht hat, dann hat man sich natürlich schon nicht ganz gut in die Ecke reingestellt, aus der man schnell wieder rauskommt, denn die Distanzierung, die dann im Nachhinein kommt, die ist häufig eben nicht glaubwürdig, zumindest nicht dann, wenn man ein anderes nicht dokumentiert hat.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Lassen Sie uns zurück zum Ausgangsfall und den ein wenig konkretisieren. Wie weit geht denn nun bei einer entsprechenden vertraglichen Gestaltung und verbindlichen Abrede der Beteiligten der Einfluss des Arbeitgebers hinsichtlich des durch den Arbeitnehmer zwangsläufig persönlich aufgebauten Account? Da fällt mir als Stichwort als erstes das Weisungsrecht ein. Also inwiefern hat da dann doch der Arbeitgeber Einfluss?
1: Das ist eine Frage der Gestaltung, der vertraglichen Gestaltung. Und deswegen ist eine solche vertragliche Gestaltung auch sehr, sehr, sehr dringend zu empfehlen. Mit anderen Worten, es ist überhaupt nicht zu empfehlen, einfach mal die Leute loslaufen zu lassen und zu sagen, hey, wir wollen hier ein paar Corporate Influencer auf Twitter oder auf LinkedIn oder auf YouTube oder auf TikTok sehen, mach doch mal was draus. Nein, das sollte nicht die Praxis sein. Die Praxis sollte sein, dass man im Arbeitsvertrag, in einer Zusatzabrede zum Arbeitsvertrag ganz klar geregelt hat, was die Corporate Influencer tun sollen und wie dann eben auch die Vorstellungen des Unternehmens, denn da muss es ja, wenn es eine Strategie gibt, hoffentlich gibt es die und in gut geführten Unternehmen gibt es die. Wenn es also eine solche Strategie gibt für soziale Medien, müssen die ja da umgesetzt werden, sonst laufen die Leute ja einfach tatsächlich nur los und machen irgendwas. Und hier kann man also sagen, dann hat man ein Weisungsrecht. Das ist dann wieder ganz klassisches Arbeitsrecht. Paragraf 106 Gewerbeordnung, Direktionsrecht. Ähm, etwas anderes ist es möglicherweise dann, wenn tatsächlich jetzt ähm, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eigene Accounts reinbringt ins Arbeitsverhältnis, die vielleicht schon viele Follower haben, also Leute, die sich mit dem Account verbunden haben und dem auch folgen, dann ist es möglicherweise etwas anderes, dann geht es in den Bereich der Privatnutzung rein. Aber grundsätzlich kann die Daumenregel immer nur sein, eine gute Vertragsgestaltung, die ja hier auch die Abgrenzung vornimmt und dann eben auch ein entsprechendes Weisungsrecht des Unternehmens vorsieht, wie Corporate Influencer sich verhalten sollen, wenn sie
0: in die große weite Welt der
1: Sozialen Medien aufbrechen.
0: Da würde ich gerne trotzdem nochmal nachfragen. Macht es einen Unterschied, wenn der Arbeitgeber gemeinsam mit dem Arbeitnehmer eine Strategie ausarbeitet und einen Influencer-Account quasi gemeinsam aufbaut und bei Null startet? Geht da die Mitsprache vielleicht doch noch ein bisschen weiter? Absolut, das
1: ist sicherlich so, denn man muss ja sehen, was passiert? Also, was ist der, die, die Startposition? Wenn man hier etwas hat, was ausschließlich mit Unternehmensressourcen in Bewegung gesetzt worden ist, aufgesetzt worden ist, ist es letztendlich nichts anderes als das Dutzen von Arbeitsmitteln auf Anweisung des Unternehmens hin. Wenn man allerdings dazu eben sieht, dass da auch private Zeit eingebracht worden ist oder in manchen Fällen ja auch schon eben ein soziales soziales Kapital, so nennt man das ja teilweise auch eben in Form von Followern aufgebaut worden ist. Häufig ist es in der Praxis ja so, dass Leute in Unternehmen angesprochen werden, die schon aktiv sind. So wird man ja auf die auch häufig aufmerksam in Geschäftsführungen oder Personalabteilungen. Dann ist es eben letztendlich so, dass der Einfluss bzw. das Weisungsrecht des Unternehmens begrenzt wird. Mindestens dann, wenn wir hier eben über das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers ja sprechen, bei der Influencer- hier ist es also im Ergebnis schon so, dass eine Abwägung erfolgen muss. Aus Unternehmenssicht ist es immer am besten, wenn man tatsächlich bei Null anfängt und den Corporate Influencer Account als Arbeitsmittel ansieht, wer das zur Verfügung gestellt wird.
0: Trotz aller Risiken für beide Seiten ist das Modell Influencer Marketing oder sagen wir mal komplett Corporate Influencer Marketing empfehlenswert aus Ihrer Sicht und wenn ja, für welche Arbeitgeber?
1: Ich glaube, es ist für alle Arbeitgeber äh, empfehlenswert. Man kann das einfach daran ablesen, dass es ja heutzutage äh, kaum Menschen... Ähm unter, ich würde mal sagen, 50 gibt, die nicht in irgendeiner Weise ähm, entweder in Social Media, in sozialen Medien aktiv sind oder zumindest soziale Medien konsumieren. Das heißt also, hier ist es für jedes Unternehmen, jeder Größenordnung eine Möglichkeit, eine ähm, Gelegenheit, sich zu positionieren mit Kunden, Geschäftspartnern und auch gerade jetzt hier im HR-Bereich, zukünftigen Kandidatinnen und Kandidaten Nachwuchs in Kontakt in zu kommen, sich darzustellen. Die große Herausforderung ist, das ähm, Sprachmittel oder den Ton zu treffen, den die Zielgruppe auch haben will und natürlich auch den Ton zu treffen und die Zielgruppe anzusprechen, die man im Fokus hat. Aber man kann es aus meiner Sicht ganz gut daran ablesen, dass eben diese sehr unterschiedlichen Unternehmen wie Deutsche Telekom oder eben DATEV als die Software, ähm, etwas, sage ich mal, traditionellere Software-Schmiede hier aktiv sind, dass es aus meiner Sicht fast kein Unternehmen gibt, für den dieses Marketingkonzept nicht empfehlenswert ist. Und dazu auch noch, und wenn man das einfach mal so ganz vom Betriebswirtschaftlichen sich anschaut, das ist relativ preiswert. Ähm, man hat die Ressourcen fast immer schon im Hause und es kommt letztendlich nur, nur in Anführungszeichen, darauf an, ein vernünftiges Konzept zu entwickeln und das dann auch eben nach außen zu tragen.
0: Also klare Empfehlungen und am Ende zahlt es vermutlich sogar auf die Mitarbeitermotivation ein, sich mit dem Unternehmen anders zu identifizieren als vorher. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.